0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Nos anos 50, a praia de Copacabana era o principal ponto de encontro da juventude da elite carioca. O bairro que nasceu como uma colônia de pescadores tinha se tornado alvo da especulação imobiliária na virada do século XX e agora abrigava as pessoas mais abastadas do Rio de Janeiro. E bem pouco tempo, Copacabana se tornou um bairro cosmopolita, receptivo ao estrangeiro e um cartão postal do Brasil. Foi bem aqui nesse bairro que nasceu o gênero musical que se tornou o símbolo máximo da identidade musical brasileira no exterior, sobretudo nos Estados Unidos. O nome esquisito, intraduzível para o inglês, era Bossa Nova. Vai. Em 1959, Tom Jobim e mais alguns músicos radicados em Copacabana se juntaram ao baiano João Gilberto e produziram aquele que seria o primeiro disco da bossa nova da história. Chega de Saudade foi um álbum que marcou a história da música nacional e mudou tudo para sempre. Deu ao mundo uma geração singular de artistas que lançou uma nova era na música do Brasil. Mas passadas algumas décadas, esfriado o grande sucesso, algumas pessoas passaram a questionar abertamente essa história e o próprio conceito de Bossa Nova como um gênero inovador. Um deles, inclusive, foi um dos principais nomes do gênero, João Donato. Falecido recentemente, Donato foi amigo de João Gilberto, Tom Jobim e todos os outros nomes da Bossa Nova. Numa entrevista para a Folha de São Paulo, em 1986, Donato deu uma declaração polêmica. A Bossa Nova não existe. O nome é apenas uma confusão criada pela indústria ou pelos críticos. Para mim, Bossa Nova sempre foi o samba tocado por uma moçada que não é do morro. João Donato estava certo até certo ponto. Realmente, a Bossa Nova foi o gênero que embalou a vida idílica da juventude carioca da Zona Sul. E também tem uma explícita influência do samba na sua estrutura mais elementar. Mas algo escapou à memória de Donato naquela entrevista. É que a Bossa Nova nasceu alguns anos antes de Chega de Saudade de João Gilberto e Jobim. Na verdade, a Bossa Nova teria vindo ao mundo pelas mãos de um homem negro, filho de uma mulher pobre do subúrbio carioca, que tocava nas noites de Copacabana para se sustentar. Foi ele que, pela primeira vez, juntou samba, jazz, sol e mar e fez, quase 10 anos antes de Jobim, aquilo que seria a primeira Bossa Nova. Seu nome era Alfredo José da Silva, mas entraria para a história com o nome de Johnny Alf. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Bossa Negra, a história de como Johnny Alf criou as bases da Bossa Nova mas não pôde participar da sua glória. Episódio 1 Gênio Esquecido Numa dessas tardes quentes de inverno carioca, eu saí da zona norte do Rio e peguei o um metrô em direção à zona sul, para Copacabana. A minha ideia era tentar achar o local exato de onde a Bossa Nova teria surgido. Quer dizer, não tão exato assim. A gente sabe que todo mito de origem tem suas versões e imprecisões. No mito da bossa nova, o gênero não nasce em apenas um dia ou sete dias, como é o mito bíblico da criação do mundo. O mito mais aceito da bossa nova diz que ela foi nascendo aos poucos, num apartamento de frente a pra praia de Copacabana, ao longo de alguns anos, até desaguar na fatídica chega de saudade cantada por João Gilberto. Mas o que me interessa aqui é investigar essa história a partir de Johnny Alf, o homem negro que seria o possível pai da bossa nova. E até onde sei, ele fez sua carreira tocando em Copacabana. Então esse seria um bom lugar para começar a nossa saga. Eu desci na estação Cardeal Arco Verde para encontrar um amigo que mora ali perto. O Jonatas, ou John, como ele é conhecido, é um músico de uma banda de jazz e a pessoa que mais conhece de música no meu pequeno círculo de amigos. Morando no bairro que nasceu a Bossa Nova, talvez ele pudesse me dar alguma pista dos lugares que Alf tocava, mas nem ele sabia direito quem era Alf. então, o guitarrista que eu conheço, que é o Menescal, que ele é compositor, tem até uma música dele que é a... Qual o nome da música é... A música em questão é simplesmente O Barquinho. Aquela famosíssima emblemática que diz que o barquinho vai, a tardinha cai, enfim, por aí. E o compositor que ele tá mencionando é o Roberto Menescal, que junto com o Ronaldo Bôscoli, compôs essa que é uma das músicas mais emblemáticas da Bossa Nova. Aí, tipo, eu comecei a pesquisar mais sobre ele, aí eu só conheci Johnny Alf por causa dele. Das várias entrevistas e documentários que assisti com os principais atores da Bossa Nova, Quase todos eles citam Johnny Alf como uma referência musical, ou como alguém que estava no meio da patota que deu vida à Bossa Nova. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ele era meio fora do lugar, meio que fora de cena. Ao contrário de Johnny Alf, quase todos os principais nomes da Bossa Nova vieram de famílias abastadas, ou pelo menos de classe média. E meio que se conheceram nesse círculo social de pessoas ricas e brancas que moravam entre Ipanema e Copacabana. Era uma moçada que não fazia ideia do que se passava no Brasil para além da Zona Sul do Rio de Janeiro. E vivia a vida como se fosse uma eterna férias de verão. Nessa entrevista para a TV Brasil, o Menescal nos dá uma boa ideia de como era a rotina deles naquela época. A praia era aquele alimento muito democrático, né? que era de graça e você podia fazer todas as coisas que a gente gostava na praia, né? A gente, de tarde, tinha o um time de futebol armado a gente jogava. E quantas vezes de noite a gente ia pra praia para tocar, né? E tanto que a grande parte da nossa música nasceu ali no mar, né? Enquanto decidia se iria fazer faculdade de arquitetura ou prova a marinha, Roberto Menescal se encantou pela música. E ainda bem novo, junto com Carlinhos Lira, passou a dar aulas de violão para adolescentes de Copacabana e região. Foi nessa época que ele conheceu Nara Leão, aquela que seria chamada de Musa da Bossa Nova e que foi uma de suas alunas. Nara morava com os pais num apartamento de janelas bem largas que ficava de frente para o mar de Copacabana, na Avenida Atlântica. Ao contrário do pai de Menescal, que não via futuro para o filho no violão, os pais de Nara Leão deram a ela o instrumento quando ela tinha apenas 12 anos e sempre incentivaram que ela seguisse fazendo música seja cantando ou tocando. Não à toa, os pais dela abriram as portas do espaçoso apartamento para que Menescal, Bôscoli e outros amigos da filha pudessem se reunir, tocar violão, não mais na praia, mas agora naquele que seria o principal ponto de encontro da geração bossa nova. A bossa nova, quer dizer, era antes de ser gravada, né? Era um negócio meio íntimo, meio de grupo ainda. Não... não havia sido gravada. Menescal, Carlinhos Lira, Ronaldo a Norma Bengo que aparecia de vez em quando, Johnny ia é muito lá em casa do Capiano e João Gilberto. Desses nomes que Nara Leão cita durante essa entrevista no programa MPB Especial em 1973, apenas um fugiu um pouco do padrão dos frequentadores do lugar: Johnny Alf. Além de ser o único negro naquela sala, Alfie era um pouco mais velho do que os outros. Enquanto aquela turma de adolescentes estava debutando na música, tocando em apartamentos, Johnny já tinha uma trajetória considerável tocando na noite. Mas não em qualquer noite. Ele tocava nas noites de Copacabana. Existem praias tão lindas, cheias de luz, nenhuma tem o encanto que tu possui, tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias. A Copacabana dos anos 50 ocupa um lugar quase mítico da memória popular. Músicas como essa, interpretada por Dick Farney, ajudaram a massificar a ideia de um bairro tranquilo, de estilo de vida praiano, que representava um Rio de Janeiro cosmopolita, onde já se vivia a vida do século futuro e da modernidade. Mas para quem circulava pelo bairro à noite e o via a partir de dentro das boates, Copacabana tinha um ar sombrio, um pouco convidativo. O jornalista Antônio Maria, que tinha coluna nos principais jornais da cidade, costumava dizer que quando anoitecia, a princesinha do mar ficava lotada de mulheres sem dono, pederastas, lésbicas, traficantes de maconha, cocainômonos e desordeiros da pior espécie. Essa era a Copacabana que Johnny Alf via a partir do seu piano, de dentro das boates que tocava durante a noite. Vindo de um lar conservador e extremamente controlador, a família de Johnny achava que se o menino passasse a tocar piano nas noites de Copacabana, em pouco tempo sua vida estaria perdida e logo seria mais um personagem sombrio perambulando pela cidade. Bom, o tempo logo diria que a família de Johnny estava certa, mas sobre isso, nós ouviremos assim que voltar. Nosso conteúdo aqui no Feed sai a cada 15 dias. Mas nossos apoiadores ouvem História Preta toda semana. Por apenas R$ 10,00 por mês, você também terá acesso ao podcast exclusivo para apoiadores. É um episódio secreto, uma temporada extra, para quem não aguenta ficar sem História Preta na semana. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Com só R$10, você ouve esse conteúdo exclusivo, tem acesso ao grupo secreto, desconto na nossa loja e uma newsletter aprofundando todos os nossos conteúdos. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra História Preta. Enquanto eu andava pelas ruas do bairro, tentei encontrar algum desses lugares que Johnny tocou. Ele. Quando ele começou a tocar aqui em Copa, ele tocava nessa. Aqui, cara, esse pedaço aqui, que tem aqui atrás. Como é, que é o nome dessa rua aqui, cara? Qual, Paralelo nossa, aqui. Nossa Senhora Copacabana. Não, não, Atlântica. Na verdade, era a Rua do Vivier. Ali tinha acabado de ser inaugurada uma cantina que precisava de um bom pianista para animar as noites. Alf, depois de fazer um teste, foi contratado para tocar para o completo desespero da sua família. Johnny Alf nasceu na rua Camerino, naquela parte do centro do Rio, que um dia foi conhecido como Pequena África. Seu pai era militar e foi morto durante a Revolução de 30, quando Alf tinha apenas 3 anos. Sua mãe segurou as pontas sozinha e arranjou um emprego de lavadeira numa casa de família em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Como de costume naquela época, o pequeno Alf foi apadrinhado pelos patrões da mãe e se tornou quase um membro da família. Recebeu um lar, estudo de boa qualidade, mas se viu preso em uma relação conservadora e de extremo controle. Seu primeiro passo para fora de casa foi em direção ao bairro de Copacabana. Ele começou a tocar em Copacabana em 1952, quando tinha 21 anos. A cantina onde ele tocava era frequentada pelos radialistas da Rádio Nacional, a mais importante do país e centro da indústria musical. Além de radialistas, tinha jornalistas, atores e cantores famosos. Ele, um garoto tímido que nunca tinha saído de casa até aquele momento, teve que aprender a socializar e viu um mundo de possibilidades se abrir diante dos seus olhos. Logo em sua segunda noite de apresentações Estava na plateia a famosíssima cantora Marlene Marlene era uma das mais famosas cantoras brasileiras Uma das rainhas do rádio Dividindo o posto com sua rival, a Emilinha Borba No fim da apresentação, Marlene, encantada com a genialidade do menino Procurou por Alf e colocou uma gorjeta na sua mão Nervoso, meio sem jeito, Alf agradeceu e colocou a gorjeta direto no bolso sem olhar. Depois do show, quando foi jantar, puxou o dinheiro do bolso para pagar a conta e quase caiu para trás. O dinheiro só daquela gorjeta era suficiente para sobreviver por duas semanas. Naquele momento, no fim da noite do bairro mais cosmopolita da cidade, Johnny Alf se deu conta de que era sim possível viver da música. Em casa, lá na sua família, ele não tinha dinheiro. Recebia algum para ir para o cinema, tomar um refrigerante e só. Mas ali não. No segundo dia de trabalho, recebeu mais dinheiro do que um dia já sonhou. Voltou para casa e no dia seguinte anunciou que iria de vez trabalhar na noite de Copacabana. E ouviu de sua madrinha e seus familiares que, se fosse viver da música, era melhor que saísse de casa. Foi expulso de casa por querer trabalhar como músico. Então foi aí que decidiu morar em Copacabana, num quartinho modesto. Com o dinheiro que entrava, com as gorjetas que ganhava, dava para pagar o quartinho e ainda sobrava muito mais para viver bem. Agora comia e bebia muito bem. Só não imaginava que o melhor ainda estava por vir. Porque mais do que dinheiro, as noites de Copacabana iriam botar ele frente a frente com aqueles que um dia se tornariam os principais nomes da música nacional. A primeira pessoa que ele conheceu e logo ficou amigo foi de Adileia, que àquela altura da vida já era conhecida pelo nome que entrou para a história, Dolores Duran. Dolores era uma moça de rosto redondo, negra, ou, como se dizia na época, mulata. Tinha saído de Irajá, no subúrbio mais profundo da cidade, e estava fazendo sua carreira no rádio e cantava numa boate próxima à cantina de Alf. Seu show terminava cedo, então passou a frequentar a cantina só para ouvir o Johnny Alf tocar. Não demorou muito para que ela arrastasse para lá o seu namorado, também pianista, que se tornaria uma lenda da música popular brasileira e atendia pelo nome de João Donato de fãs de Johnny, os dois logo se tornaram amigos próximos. Dolores estava despontando como uma estrela do rádio, e logo se tornou a deusa cult da boemia da Zona Sul. Talentosa como poucos de sua época, Dolores começou a compor, e um de seus principais parceiros dessa época era um jovem iniciante na música profissional chamado Antônio Carlos Jobim, que os amigos chamavam apenas de Tom Jobim. Assim como João Donato, Dolores levou o Tom Jobim para assistir o Johnny Alf tocar. Aquele que um dia seria considerado um gênio da música brasileira, o segundo compositor com mais músicas executadas da história, ficou completamente hipnotizado pelo talento de Johnny Alf. E se tornou seu fã, completamente obcecado por encontrar os acordes perfeitos para sua música, Tom Jobim via em Alf esse talento raro de quem sabe escolher muito bem as notas que compõem suas músicas. Não à toa, Jobim chamava ele de Gene Alf, o gênio das noites cariocas. Por essa mesma época, em 1952, chegou ao Rio de Janeiro mais um sujeito extraordinário que também se juntaria a essa turma que orbitava o piano de Johnny Alf, aquele que apenas sete anos depois lançaria junto com Tom Jobim o grande sucesso que faria a música brasileira estremecer. Seu nome, João Gilberto. Aquele menino negro de origem humilde, de gestos simples, tímido até, jamais poderia imaginar que aquela primeira legião de admiradores do seu trabalho iria mudar os rumos do mercado fonográfico nacional. Mas apesar da admiração declarada de Dolores, Donato, Jobim e João Gilberto, Johnny Alfie sempre os viu como amigos. Eram muito amigos mesmo. Quando seu turno terminava na cantina, lá pelas 5 da manhã, costumava encher a cara e sair pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana fazendo vocais de samba-canção. E quase sempre isso terminava numa sessão de improviso na casa de algum deles que tinha algum piano ou violão disponível. Faziam isso todo santo dia. Foi assim que Alf viu Dolores Duran compor a letra de um dos seus maiores sucessos, a música Estrada do Sol, que no futuro seria regravada por Eli Regina. Foi assim que ele viu, em primeira mão, os acordes ainda inacabados dos futuros sucessos do rádio, como a música Por Causa de Você, parceria entre Tom Jobim e Dolores Duran. Ali, ainda desconhecidos, estavam o futuro da música brasileira. Mas naquele momento, todos eles acreditavam piamente numa coisa. O futuro mesmo era Johnny Alf. Ele sim tinha na ponta dos dedos algo novo que ainda não tinha sido explorado na música nacional. Em meio às bebedeiras e apresentações, pouco a pouco foi se construindo uma aura cult em torno do nome de Johnny Alf. No boca a boca corria solto que um jovem músico estava fazendo um som muito diferente no piano. Daí todo mundo queria saber quem era, queria ouvir e comprovar se aquela história era verdade. E foi assim que ele foi conhecendo muita gente importante e outras nem tão importantes assim, mas que extraíram dele o máximo possível. A obra de Alf era um terreno fértil e se tornou referência para aqueles que admiravam a sua obra. Ele costumava dizer que fazia música de escala modulada, que causava estranheza nas gravadoras da época, mas despertava admiração nos músicos como ele. Segundo ele, a música modulada é aquela que tem vários tons, uma frase musical num tom, outra noutro no tom, e assim segue de maneira irregular. Johnny tinha muitas referências da música brasileira da era do rádio, samba, samba-canção, mas também era apaixonado por jazz e os filmes musicais americanos. Foi misturando tudo isso que ele criou o seu próprio estilo, um emaranhado complexo de acordes considerado muito modernos para aquela época. Foi aí, em 1952, que ele compôs a música que mudou tudo. Você bem sabe, eu sou o rapaz de bem Minha onda é do vai e vem. Pois com as pessoas que eu bem tratar Eu qualquer dia posso me arrumar Vê se mora no meu preparo intelectual É o trabalho a pior Rapaz de bem bateu diferente nos ouvidos acostumado com samba e samba-canção da época. Pode soar familiar para os seus ouvidos hoje, mas na época era algo completamente inovador. Os que ouviram Rapaz de Bem no início dos anos 50, logo chamaram de samba moderno. Ninguém sabia muito bem o que era aquilo, que misturava o clássico brasileiro com o samba e jazz. E diferente do samba canção que dominava as rádios, Rapaz de Bem não falava do sofrimento por amor ou relacionamentos complicados. Fala de um sujeito bom vivã que não precisa trabalhar. E está apenas curtindo a vida e a paisagem natural do Rio de Janeiro. Isso antecipava em quase uma década um gênero que ganharia as rádios e o coração e seria conhecido para sempre como Bossa Nova. Nos anos que se seguiram, Alf peregrinou por várias boates, desde Copacabana até a Gávea, passando pelo Beco das Garrafas, pelo Monte Carlo e Clube Chave no posto 6. Sempre arrastando todos esses jovens músicos Sedentos por tudo que ele tinha a oferecer musicalmente Mas foi no bar do Hotel Plaza Que ele realmente se tornou uma lenda Lá ele tocava, além de Rapaz de Bem As músicas Céu e Mar E O Que É Amar Vem dessas composições essa ideia de que Alf Era uma referência para toda uma geração E há um certo consenso entre os pesquisadores que essas composições de Alf foram as mães da Bossa Nova. Era dali que partiriam todas as inovações, dos temas, da forma de cantar e, mesmo, as ousadias rítmicas e as esquisitas modulações harmônicas. Faziam romaria para ver ele tocar no Plaza uma garotada nova que mais tarde frequentaria o apartamento de Nara Leão, a turma que seria chamada de Bossa Nova, Carlinhos Lira. Luizinho Essa, Silvinha Telles, entre outros. E também os mais velhos: João Gilberto, João Donato, Dick Farney e o Tom Jobim, que tocava do outro lado da Avenida, Princesa Isabel, e se deslocava todo dia pro bar do Plaza para assistir o Johnny tocar. Pô, eu... Tá, mas calma aí. ele tocava. Um tocava aqui e o outro tocava na outra eu rua. Na... É, é o que ele diz, Só né? queria saber o que é o que é o que tinha na outra ah, rua. Que é... Hoje, aparentemente, não tem nada assim. Mas deveria Pode, ter ser, alguma pode coisa. ser que seja um restaurante, não sei, é. né? Nossas andanças por ele Copacabana, não, não é um, atrás do berço da não. Bossa Nova, nos levou ele até é o Hotel aqui, Plaza, né? que continua lá, é mas com um novo dono. Agora ele é da, do Windsor, tá é mais bonitinho. Mas eles mantiveram o nome, né, Plaza? Boate do Hotel Plaza. CIRCUITO DA BOSSA NOVA Aí, ó Ah, tem uma plaquinha aqui, ó Patrimônio Cultural Boate do Hotel Plaza, CIRCUITO DA BOSSA NOVA Foi um importante ponto de encontro De personagens da música brasileira Na década de 50 Aqui, Johnny Alf era o principal astro Johnny Alf era um sujeito À frente do seu tempo João Donato, Carlinhos Lira Tom Jobim, João Gilberto Já tinham percebido isso foram seus admiradores e amigos por anos E no futuro fariam suas carreiras Se tornariam personalidades internacionais Tocando e cantando um novo gênero Que traria a modernidade para a música brasileira e mundial E todos chamariam de bossa nova Todos aqueles que frequentaram a boate do Hotel Plaza Se tornaram grandes nomes da música E conhecidos por todo o Brasil Menos um Johnny Alf. Mas isso tem um motivo. Envolve raça, dinheiro, sexualidade e um pouco de má sorte. Eu me encontrei com um amigo e biógrafo de Alf para tentar entender por que, que o Brasil não conhece o nome daquele que seria o pai da Bossa Nova. Porque havia um medo de alguns da Bossa Nova, como ele era um profissional e os outros e no início eram amadores, não o Tom que sabia tocar piano e então. tal, mas a maioria deles tocava de ouvido no início, eram muito bons. Então havia um certo receio dele chegar e fechar, entendeu? E tomar conta. E é isso que vamos ouvir no próximo episódio de Bossa Negra. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, a nossa chave Pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Tiago André, e também por Jerônimo Cruz. Teve edição de som e sonorização de Janaína Oliveira do Negras Linhas. A trilha original é do Jonatas Cristino. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna. E a gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.